0: Bienvenidos, bienvenidas a Adolescentando. Mi nombre es Tatiana Guerrero y el propósito de Adolescentando es dialogar con los adolescentes. En este episodio exploraremos el desafiante viaje que conduce de la niñez a la adolescencia. A través de esta conversación vital e íntima, Neil y Maxi, de 14 años, compartirán con nosotras sus experiencias personales, Descubriremos cómo enfrentaron a lo que ellos llaman los golpes de realidad, cómo superaron sus miedos, cómo se abrieron a nuevas historias y cómo expandieron sus miradas. Prepárate a emocionarte como nosotras lo hemos hecho y a reflexionar en esta conversación tan llena de vitalidad y autodescubrimiento. Muy bien, perfecto, Marta, ¿otra vez? Otra vez aquí, adolescentando. Otra vez en adolescentando. Y ahora tenemos a dos invitados muy especiales, ¿no? Sí,
1: muy contentas de poder contar con Neil y, y Maxi. Uh -huh. Hoy
0: tenemos a Neil y Maxi. Ambos tenéis 14 años, sí. ¿no es cierto? Sí. Y bueno, pues qué encantadas de que estéis aquí con nosotras y mil gracias.
2: Y bueno, ¿os podéis presentar?
3: Bueno, yo soy Maxi, soy de Barcelona, tengo 14 años.
2: Yo soy Neil. Uh -huh. eh, soy de Barcelona y pues eh, es un placer estar en este podcast porque creo que es, bueno, eh, los adolescentes es verdad que tenemos una imagen que igual no es la que nos corresponde y que, creo que podemos mejorarla y creo que este podcast pues puede ayudar a mucha gente a entender lo que de verdad es un adolescente y lo que es pasar por esta etapa al que todavía no lo haya hecho o al que se lo haya olvidado, entonces creo que pues podemos ayudar en eso
0: qué genial, a veces los adultos nos olvidamos que hemos sido adolescentes, ¿no?
2: Sí, y, y, y hemos pasado. Es como
1: muy curioso, ¿no? Porque es una época muy intensa, que igual por la intensidad que vivimos, se nos acaba olvidando y cuando nos enfrentamos a otro adolescente, no sé, ¿qué pasa ahí?
0: Uh -huh. A veces
1: pasan cosas extrañas.
0: Exacto, <risa> eso es muy cierto. ¿Y
1: cómo es el camino?
0: <risa> ¿Cómo es este camino de la niñez a la adolescencia?
2: El camino de un niño hacia un adolescente es una mezcla de shock que te cae encima, pues como un golpe muy, muy fuerte de realidad. Y la mía empezó pues con eso, porque llegó en un momento difícil, en una situación complicada, como fue la COVID, en ese momento que estamos encerrados, llevamos ya dos meses, uh -huh. y mmm, falleció una muy amiga de mi mamá por cáncer. Uh -huh. y, y entonces es verdad que yo seguía pensando como si fuera un niño, yo seguía pensando que todo se iba a arreglar y que todo podría salir bien. Y claro, y eso fue un golpe como de decir, igual no todo sale tan bien como tenías planeado, así que deja de esconderte, muchas veces te escondes, te refugias en esa mente de niño, me escondo de ese, de ese gran mundo que tengo delante contra el que me tengo que enfrentar, y en, fue un golpe de realidad decir, es momento de salir de la cueva y empezar a, bueno, a luchar con lo que tenemos y con lo que nos dan. Y yo no estaba preparado eh, y, de, y de un niño frágil y sensible. Pues le cayó un como quien dice una una pared encima uh -huh. de la cual costó levantarme a mí mismo y a mí por ejemplo me convierte pues en, en lo que soy ahora y en lo que y en lo que intento mantener que es, es un adolescente con un razonamiento espero es, y creo que bastante grande uh -huh. y con un campo de visión siempre atento para recibir cualquier crítica o cualquier elogio siempre se aceptan.
0: Ajá. ese mundo que llega, ese mundo grande que dices, ¿cómo es ese mundo? Bueno, se
2: abre como un como quien dice, se abre un nuevo portal porque de momento tú tenías una mira que era hacia abajo, recto uh -huh. y que igual solo le veías las piernas a, una, a la gente, como metáfora sí. y solo ves que hay una parte del mundo pero claro les miras a la cara y igual en esas piernas había unos ojos que lloraban o había unas, unas bocas que reían uh -huh. y creo que ese portal aún a un mundo que aparece totalmente nuevo, creo que es lo que te convierte en adolescente. ¿Y qué se siente ante mirar ese portal? Pues creo que lo primero que se siente es, eh, a, bueno, al menos en mi caso yo sentí miedo porque empecé a, a reflexionar y a pensar sobre muchas cosas que, claro, hasta ahora yo no conocía. Cosas, problemas, eh, por ejemplo, gente que veías en la calle durmiendo y pensabas, que antes pensabas, qué pena no poder no poder ayudarle. Y en ese momento piensas, ¿y qué le pasa a él? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué le pasó? Bueno, pues empiezas como a abrirte mentes historias. Y yo, la verdad es que para empezar, tuve miedo. Pero luego es eso, cuando estás ya con la familia y cuando te estás en un sitio seguro, en un lugar donde te sientes seguro, es más fácil tirar para adelante. Pero sí, primero sientes miedo, luego es verdad que sientes una especie de como de peso que hay muchas veces que te pones a ti mismo porque no sabes cómo gestionar problemas y es como que te los cargas a la espalda como si fueran una mochila y tienes que seguir para adelante porque porque alguien te dijo que seguir para adelante era lo correcto. Y eso creo que es lo que más lo que más te toca. Pero sí, sin duda, es, es una experiencia. ¿Y entras solo al portal? Bueno, entrar entras solo pero te espera mucha gente al otro lado que igual no eras consciente de que estaban. Por mm -hmm. ejemplo, entras con mucha gente y entras con... Igual entra en el otro portal, estabas con tus tres primos pequeños y tu familia, desde los abuelos hasta los padres y hermanos, y ahora entras en una familia que también aparecen de sus amigos, porque sus amigos ahora empiezan ya a tener posibilidad de ayudarte de verdad. Y entonces apareces en un mundo totalmente nuevo, con gente nueva, con gente a la que conocer, con gente muy interesante que tiene muchas cosas para ayudarte. Y es, es una especie como de, de forma de mejorar tanto con tu familia como antes, como seguir manteniéndote allí, como con, con tus amigos, que creo que son una de las bases más importantes que se pierden. Hay muchos adultos que los pierden porque es verdad que se valen de sí mismos para resolver sus problemas. Pero un amigo siempre lo necesitas y desde mi punto de vista siempre lo vas a necesitar.
0: Claro que sí. Los amigos son parte. La parte sana también del adulto. Para ti, Nil fue un portal. Y para ti, Maxi, ¿qué fue?
3: Um, no sé. Para mí es un proceso donde abres la visión. Dejas de ver las cosas tan cerradas, tan, tan pequeñas, abres, ves que hay más posibilidades de que no todo es como lo ves, no toda la gente um, percibe el mundo como tú lo percibes, y es ese preocuparse por, por el mundo, por dónde vamos, y para mí eso fue entrar en la adolescencia. Um, yo estoy bastante de acuerdo con Neil con que recibir un palazo me hizo abrir la visión me, y dije, ostras, um, todo esto no lo conocí hasta ahora. Eh, quizá no es lo que ahora quiera, pero entre comillas es lo que me toca, ¿sabes? Si no me quiero quedar atrás, si quiero seguir evolucionando como persona, tengo que seguir expandiendo más mi mirada, viviendo más, experimentando más, y, y se abre un abanico increíble, entras en el instituto... Por ejemplo, yo entré con mucho miedo, yo creía que si no me aferraba a los amigos que tenía... Claro, todo esto que te enseñan en las pelis, que, que hay un bullying increíble, que si eras un poco diferente te machacan, y yo entré con ese miedo. Eh, y entonces hice todo lo posible para aferrarme a mis amigos. Me salió bien o mal, no sé, pero yo creo que aprendí mucho y me ayudó mucho a expandir la mirada, a, a seguir teniendo experiencias que me ayuden como persona y me ayuden en un futuro. Mm
1: -hmm.
0: ¿Cuál es el palazo? Fue un palazo, dijiste. Ah, ¿Cuál es el palazo?
3: Es que no lo sé. Es que no sé ni si nació dentro mío, pero un, un día empecé a pensar, clic. Um, desperté y y quizá no era una cosa así súper super fuerte como, como quizá le pasó a Nil, pero eran cosas muy juntas y me empezaba a cuestionar esto que decía la gente que estaba en la calle ¿qué le pasó? ¿cómo, cómo vive? la gente que, por ejemplo eh, no tiene opciones salariales, quizá no puede no puede vivir como quiere, ¿qué es lo que hace? ¿cómo se comporta? ¿cómo se mueve? y pues eso me hizo aprender mucho y, y me está haciendo aprender mucho, ¿no? yo creo que es un proceso que nunca se acaba yo creo que hay que, hay que separar dos términos. La adolescencia es el, el punto donde se experimenta más, pero yo creo que experimentar no tenemos que dejarlo ser, porque cuando experimentas aprendes de la vida, te nutres de conocimiento, y pues nada, estar abierto a todas las posibilidades que veas y digas, bueno, tengo tal, tal, tal opción, vamos a escoger la que me conviene más ahora.
0: Ver el mundo de posibilidades, ¿no? Sí. Qué bonito, ¿no? La autointerrogación, ¿no? En un momento, Neil, tú dijiste, me abrí a abrir historias. Qué bonito, ¿no? Me abro a las historias de los otros. De ahí me interrogo o interrogo la existencia humana en sí. Y me autointerrogo sobre lo que estoy experimentando, sobre lo que estoy explorando, sobre lo que estoy sintiendo. Chicos, eso es salud. Totalmente. Y ¿Queréis trabajar conmigo en mi despacho? <risas> porque sí, falta nos sí. hace esa mirada de autointerrogarme y ver qué está pasando en mi existencia. Es la clave de la salud mental.
1: Claro, esto es lo que te ayuda a avanzar, ¿no? Uh -huh. a, a decir, bueno, pues y además me ha gustado mucho también dentro, porque los dos habéis hablado de un momento difícil, palazo, ¿no? S situación dura, ¿no? Pero que la actitud era, bueno, voy a preguntarme, ¿no? Voy a cuestionarme, voy a ver qué, qué hago con esto. No es, voy a quejarme, ¿no?
3: Yo creo que a veces se que, tiende, ¿no? Yo creo que esa mentalidad como niño te ayuda a entrar en la adolescencia. Porque eh, vienes de ser una persona muy optimista, una persona que, bueno, sí, entre comillas, ¿eh? Pero una persona muy optimista, una persona que irradia felicidad, una persona que está muy contenta, y, y de repente ese palazo, pero digamos que ese niño interior nunca se pierde. Y, y es una de las cosas que creo que más me ha ayudado a entrar en la adolescencia. Es, es una cosa que, que ojalá nunca nadie la deje ir, porque para mí me ha ayudado mucho y me sigue ayudando. específica
0: Maxi, ¿qué específicamente? ¿Esa vitalidad de niño...?
3: Ese vivir como un niño, ese sentir como un niño, sí, tiene que ver mucho con la vitalidad, tiene que ver mucho con ese no, no manejo de las emociones, sino que esa felicidad que tienes. Y, y optimista sobre todo, porque un niño piensa, bueno, esto se solucionará, esto podrá Y en la etapa de adolescencia lo que estoy notando es que, y si esto no se soluciona, y si... Y pues hay momentos que está muy bien volver a arrastrar ese niño y, y volverlo a, a vivir. Y pues es, es una de las cosas que más me ayuda y no sé, sí.
0: Sí, una de las cosas que más tiene un niño es la perseverancia. Se cae, se levanta, se cae, okay. se levanta, se cae, se levanta. ¿No es cierto? Y eso es una de las cosas que sí, definitivamente. No lo había a pensar de esa manera, ¿eh? Qué buen qué buen insight, ¿no? Sí. sí, sí. Totalmente.
2: Mm, bueno, yo creo que también, aun siendo un adolescente, hay mucha gente que yo conozco, es muy interesante y que tiene un pensamiento muy pues muy avanzado y justo por miedo a expresarse ellos o por, o por miedo a que, a que alguien no les escuche, pues eh, se lo callan. Eso es súper importante. Hay muchas veces que cuando alguien te escucha es mucho más fácil expresar una opinión sabiendo que alguien te escucha, pero igual no hay nadie que te escuche y te sientes este, bueno, un poco más solo. Y ahí es donde también entra ese modo de decir: también se puede ser niño en estos momentos y en pensar en, en ese momento feliz, en ese momento en el que eras feliz y decir: pues ahora nos lo vamos a tomar todo más como un niño.
1: No, ahora cuando Neil hablaba, pues pensaba que igual. Uh, también pasa que como, como es una etapa la adolescencia donde están pasando muchas cosas ¿no? y, y lo estáis explicando súper bien sí. pero que uno solo no las, puede, ¿no? no las puede ordenar todas necesita que haya alguien a su lado que, o como mínimo ya lo haya pasado que tenga una mirada pues como muy bonita hacia vosotros no y aquí pienso que es fundamental que la familia esté muy concienciada, ¿no? igual que una de las cosas que me choca mucho es que cuando estaba embarazada y iba a tener a mis hijas con las amigas que estaban en un sitio parecido, ¿no? que también estaban embarazadas, tenían hijos pequeños, leíamos mucho, hacíamos cursos de todo tipo, y esto se acaba en la adolescencia. ¿no? Y luego las familias no nos preparamos para este momento. ¿no? Y dices, ¿por qué no nos preparamos para este momento? Porque es crucial lo que estáis explicando, ¿no? que haya alguien que... Que os, que, os, que os acompañe en este momento ¿no? tan intenso, de tantas cosas, donde descubrís, donde queréis seguir viviendo, donde combináis vuestro pasado vuestro futuro, ¿no?
0: El querer aprender de los adolescentes, ¿no? Y tan solo el acompañar, el ser un padre, una madre, que quiero aprender también, porque tenéis ahora mismo como esta explosión de creatividad, que hay que aprovecharla, ¿no? Entonces es importante eso.
2: Efectivamente, yo creo que hay muchas veces <risas> que se busca esa como ese puedo ir yo solo, puedo hacerlo solo y no necesito, entre comillas, como comentarle a nadie qué es lo que me está pasando a mí. Pero te das cuenta que en el momento en el que se lo explicas a alguien que ya lo ha vivido, que tiene esa objetividad, de decir, yo ya he estado en tu lugar, esa gente tan empática, te des Carga y te ayuda totalmente a decir: Vale, pues planteémoslo de otra manera. Esto no, igual no estaba funcionando, aunque yo creyese que sí. Igual yo me estaba haciendo el fuerte y no lo soy tanto. Y igual es el momento de tirar eh, 20 metros hacia atrás y pensar un poco en quién quiero ser. Y que cuando yo pienso en mí mismo, decir: Estoy orgulloso y es lo que estaba buscando. Aunque haya gente a la que no le guste o haya gente a la que no esté de acuerdo sea yo el que diga para mí esto es bueno y gracias a tantas personas pues eh, he, podido, he podido completarlo
0: y hasta aquí llegamos en este episodio esperamos que hayas disfrutado de esta inspiradora conversación y que te haya brindado una nueva perspectiva sobre lo que significa esta etapa tan significativa de la vida contagiémonos de ellos y mantengamos vivo este espíritu perseverante abierto a nuevas experiencias y nuevas posibilidades. Sigamos explorando, aprendiendo y construyendo nuestros propios caminos. Gracias por escucharnos y nos vemos el próximo jueves.